0: Yleinen mielipide on näkymätön salaperäinen mahti, jota kukaan ei voi vastustaa. Mikään ei ole epävakaampaa, muuttuvampaa, voimakkaampaa. Niin oikullinen kuin se onkin, se on sittenkin tosi järkevä ja perillä asioista paljon useammin kuin ajatellaan. Näillä sanoilla kuvasi Napoleon yleisen mielipiteen luonnetta, ollessaan vankina St helenan saarilla 1800-luvun alussa. Vallankumousten aikainen Ranska oli toden totta saanut kokea yleisen mielipiteen muutoksen, sen oikullisuuden, voimakkuuden ja Kaikesta huolimatta Napoleon päätyi samaan johtopäätökseen kuin Veikko Vennamo myöhemmin. Yleinen mielipide on tosi ja järkevä. Kyllä kansa tietää. Mutta mistä me puhutaan, kun me puhutaan yleistä mielipiteestä? Onko yleinen mielipide pelkkä myytti? Onko kyse kansan hiljaisen enemmistön näkemyksestä vai äänekkään vähemmistön näkemyksestä? Ohjaileeksi yleinen mielipide poliitikkoja vai onko arvojohtajilla edelleen kyky muokata kansan tahtoa? yleist yleistä mielipidettä mitata vai onko kyseessä Napoleonin sanoin piiloutuva näkymätön mahti? Tästä puhutaan päivän poliitiklinikalla. Vieraana ovat politiikatutkijat Johanna Vuorelma, Hanna Vas ja Timo Miettinen. Moi!
1: Moi! Moikka!
2: Moi!
3: Haus.
0: Näin se on. Erilaisten rikosepäilyjen yhteydessä on tosiaan julkisuudessa vedottu tänä vuonnakin ihan vähäaikaistakin kansan yleisiä oikeustojuja. Usein sanotaan, että rangaistukset ovat yleisen mielipiteen nojalla liian kevyitä. Tässä on taustalla oikeusministeri vuonna 2017 tämä selvitys. Ja sen mukaan mitään kansan oikeustajua ei kuitenkaan löytynyt. Niin mitä sanotte? Mitä tässä pitäisi ajatella? Onko tällaista olemassa vai ei? Löytyykö se jostain vai ei? Hanna? No
1: ehkä näissä kyselytutkimuksissa voi toteutua Murphy-laki, eli, eli menee kaikki mahdollinen pieleen, mikä mennä voi. Eli, eli se, että kysymys jotenkin jo lähtökohtaisesti asetellaan vähän sen vinoutuneesti, sitten se kehystetään jotenkin tiettyyn lähestymistapaan nivoutuen. Tai, tai sitten se, että miten se ylipäänsä on niin kuin primattu, tarkoittaa sitä, että mitä ne vastaajat on lukeneet tai kuulleet tai puhuneet ennen sitä vastaamista. No sitten tietysti nämä voi tuottaa myös semmoisia vähän niin kuin pseudomielipiteitä, eli, eli ihmiset kokee sosiaalispainetta kysyttäessä kertoo näkemys, vaikka sitä ei välttämättä tosiasiallisessa olisikaan. Eli, eli se, että yhteenvetona kyselytutkimukset ei välttämättä mittaa varsinaisessa mielipidettä, vaan enemmänkin synnyttää sitä.
3: Mutta onko niin Hanna, että sä ajattelet, että kyllä kansan oikeustaju on olemassa, mutta tämä kyseinen tutkimus ei vaan onnistunut sitä löytämään näillä menetelmillä? Ei ollenkaan,
1: siis tämä kyseinen tutkimus oli itse asiassa aika hieno esimerkki siitä, että, että me pystytään taas mielipidemittauksen keinoin haastamaan joku sellainen yleinen käsitys, kuten tässä tapauksessa, että ihmisillä olisi jotain keskenään yhteneväisiä preferenssejä. Eli Tähän osoitti sen, että, että kun näitä oli näitä eri tavalla rikoksia, mitä siinä oli. Tueteltu huumeiden salakuljetus lapsien seksuaalinen hyväksikäyttö vastaajisi siinä on jo sekä niin kuin nämä ikään kuin tuomari, asiantuntijavastaajat ja sitten tavalliset ihmiset. Niin tavallisten ihmisten näkemykset on aika paljon keskenään, eli, eli se haastoisen ajatukset että voitaisiin puhua jostain yleisestä oikeustajusta ihmisten mm. käsitykset siitä, että mistä rangaistuksessa pitäisi saada millainenkin, tai mistä rikoksesta pitäisi saada millainenkin rangaistus, niin erosi aika reippaasti. Eli tämä oli niin kuin hieno esimerkki siitä, että meillä voi olla joku käsitys yleisestä mielipiteestä ja se voidaan mielipidemittauksen keinoin haastaa tai suorastaan osoittaa virheelliseksi.
2: Niin, mä ehkä että tässä on ikään kuin kaksi eri, eri näkemystä, että on yhtäältä selvää, että koko oikeusjärjestelmän tai rangaistusjärjestelmän demokraattinen oikeutus perustuu sille, että meillä on kuitenkin konstruoitavissa jonkinlainen kansanoikeustaju. Että jos se puuttuu, niin sit, sit ei voida oikeastaan puhua enää niin demokraattisesta oikeusjärjestelmästä, mutta se haaste tulee siitä, että nykyään yhteiskunta, joka on tietysti liberalisoitunut ja, ja yksilöllistynyt, niin, niin tämmöisen, niin kuin, jossa jokaisella on ikään kuin oma mielipide, niin tämmöisen yleisen oikeustajun jotenkin tuottaminen tai muodostaminen on se totta kai erittäin, erittäin hankalaa. Ja, Mä ehkä näkisin, että tämä ongelma koskee, koskee ikään kuin tätä yksittäis, niin kuin yksittäistapausten luonnetta, Et koska oikeus on järjestelmä ja järjestelmää tulee aina ymmärtää äh, tai ymmärtääkseni että järjestelmää näitä, näitä asioita pitää yleensä punnita niin kuin useammalta puolelta. Niin, niin tämmöset, ikään kuin kyselyt, jotka tehdään usein tällaisen niin kuin yksittäisen, hyvin rajun tapahtuman jälkeen, niin, niin ne, niissä ehkä tämä järjestelmäulottuvuus jää, niin kuin, nä, jää niin kuin varjoon, vaan ihmiset niin reagoivat siihen yksittäiseen tapahtumaan ja, ja silloin jää huomaamatta tai jää ymmärtämättä ehkä tämä luonne nimenomaan. Ja, ja se on just tuo mm-hmm.
1: priming-efekti, mitä, mistä puhuin, eli se, mitä on tapahtunut ennen sitä kyselyä, vaikuttaa niin vahvasti niihin vaik- vastauksiin.
3: Tässä on myös... Tietenkin yhtenä ulottuvuutena se, että yleistä oikeustajua tai kansan käytetään poliittisessa retoriikassa hyvin valikoivasti ja strategisesti. Eli se, että poliittisilla toimijoilla on myös intressi antaa kuvaa yleisestä oikeustajusta myös silloin, kun siihen ei välttämättä ole, kun siellä ei taustalla, kun, kun pelkästään intressi ajaa jotain tietynlaista politiikkaa, eli se, että kun puhutaan kansanoikeustajusta, niin pitäisi myös tämä tällainen poliittisen retoriikan strateginen ulottuvuus siinä nähdä, että miten sitä käytetään politiikassa.
0: Siis onko näetkö myös tämmöistä niin populistista piirrettä jos Ehdottomasti, kansan kyllä.
3: On, ja siis sehän populismi
0: Opportunistisesti.
3: On ehdottomasti, ja ei se ole pelkästään populistisilla puolueilla tai populistisilla toimijoilla, vaan sitä käytetään hyvin laajasti politiikassa. Et se on ihan poliittisen retoriikan ikään kuin yksi sellainen oikeuttamiskeino, että vedotaan siihen, että, on, että juuri tällä poliitikolla tai tällä puolueella on, on pääsy kansan oikeustajun hmm. sinne piiriin tai sinne syvälle tajuntaan.
1: Tuoshan ollaan nyt jo, tai on hyvä esimerkki siitä, että et kun puhutaan tästä yleisestä mielipiteestä, niin me ollaan tosi nopeasti edustuksellisuuden ydinkysymyksissä. Eli se, että emme me voida oikeastaan niin kuin puhua julkisesta mielipiteestä ilman, että, että meidän pitää alkaa eritellä näitä niin kuin moninaisia edustuksellisuuden ongelmia. Eli miten me voidaan yksittäisistä havainnoista lähteä kokoamaan joku, jonkunlainen kansa ja, ja sitten väittää, että, että tämmöinen nyt julkinen kollektiivi jotenkin edustaisi koko koko porukkaa, mistä, mistä ollaan kiinnostuttu, ja, ja silloin meillä menee helposti. tavallaan niin kuin edustavuus tilastollisena käsityksenä sekaisin tällä tällaisen ikään kuin julkisen edus, edustuksellisuuden kanssa, ja, ja se myöskin osoittaa tätä, että, että kuinka herkkiä mielipidemittaukset on erinäköisille tällaisiin sanotaan Vähän niin kuin edustuksellisuusväitteille, tai siis se, että se voidaan kaapata. Me mm. voidaan tavallaan sen perusteella jotenkin se kansan autenttinen näkemys kaapata erinäköisten tarkoitusperien ajamiseen.
0: Niin että, ma- niin, että mennään niin kuin yksityistapausten mukaan enemmän. Jos tuolla on kiinnostavia kiinnostavaa, mitä haluat sanoa, mutta avata myös tämä, että puhut siitä järjestelmästä tavallaan
2: suhteessa sitten niin kuin tapauksiin. Mitä si järjestelmän tarkoitat? Jos minä lyhyesti vaan kommentoin, niin minusta Johannalta ihan hyvä huomio, että tavallaan klassinen populistin että populistisella johtajalla on jonkinlainen niin etuoikeutettu side tai suhde kansaan ja hän, hän pystyy edustamaan sitä. Mutta on myös aika mielenkiintoista, että niin kuin mä totesin tuossa alussa, niin, niin, niin tavallaan nykyajan yksilöityneeseen yhteiskuntaan tämä julkinen mielipide tai kansan yleinen tahto, Sopii aika huonosti ja sen takia onkin mielenkiintoista, että, että usein kun tämmöiset kansanoikeustajon tyyppiset käsitteet tai ideat esiintyy julkisuudessa, niin ne tapahtuu nykyisin tämmöisen niin yksittäistapausten kautta, kuten ajatellaan vaikka Timo Soinin kohtaama Hesburgerin myyjä, joka totesi, että he tekee pitkää päivää, koska he haluavat enää lähettää rahaa Kreikkaan tai, tai Juha Sipilän kätilöt tai tämmöiset. Kyllä mä näkisin, että meidän ajassa kuitenkin ä, tämmöisille niin kuin kollektivistisille käsitteille on, on tavallaan, niin kuin, niitä myös vastustetaan tai ne on jo, jollain tavalla hankalia.
3: Ja tietenkin sitten kun katsotaan tutkimusta yleisestä mielipiteestä, niin usein siellä erotetaan just tällainen yksittäiseen politiikkakysymykseen liittyvä mielipideilmasto ja sitten tällainen syvempi arvoihin kytkeytyvä Ilmapiiri, että, että monesti siinä nimenomaan ohitetaan tällainen yksittäisten kysymysten kontekstia ja mennään sinne syvemmälle. Ja sitten tietenkin sellainen arvoihin ja, ja moraaliin ja, ja jotenkin sellaisiin syvempiin äh, ikään kuin tällaisiin, äh, ulottuvuuksiin, menevä yleinen mielipide, niin sit se voi aktivoitua eri kysymysten kohdalla vähän eri tavalla ja aina riippuen siitä, että millä tavalla niitä kehystetään, mm, mm. mutta että sitä ei välttämättä voi itse ennakoida, että millä tavalla joku tietty kysymys, millä tavalla se kehystetään, just yksittäinen politiikkakysymys, mutta että silloin tarkastellaan vähän laajemmin sitä, sitä, että mitkä vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen minkälaiset esimerkiksi konservatiiviset tai liberaalit arvot on, on siellä äh, havaittavissa.
1: Mutta on kiinnostaa, mitä, mitä Timo sanoi myös siitä näkökulmasta, että mielipidemittausten kannattajat juuri käyttäisivät tuommoista toimintaa ikään kuin merkkinä siitä, miten ongelmallisesti me voidaan myös julkista näkemystä tai mielipidettä käyttää. Eli mehän puhutaan nyt sellaisesta niin määreestä, mikä ei ole mitenkään suoraan havainnoitavissa. Ja sitähän on kautta aikojen yritetty jotenkin eri tavalla Tarkkailla, joko se on ollut tällaista Haberma-tyyppistä, siis näin ajatus, että meillä on julkinen niin sfääri ja, ja voidaan kierrellä jotenkin kahviloista tai toreilla ja vähän katsella, että mitä ihmiset puhuu tai, tai me voitaisiin katsoa, että mi, mm. miten mediassa eri, eri, eri mm-hmm. keskustelu jäsentyy ja, ja tavallaan sieltä jotenkin yrittää uuttaa niitä kansantuntoja, mutta sittenhän voidaan sanoa, että nämä ei mitkään ole ikään kuin edustavia, vaan me tarvitaan tällainen laaja läpileikkaus, joka olisi jotenkin väestöllisesti myös edustava. Hmm. Ja, ja sitten siihen liittyy kaikenlaisia muita ongelmia, joista, joista varmaan tänään keskustellaan lisää, että onko se edes mitään keinoa, että me saataisiin jotenkin semmoinen autenttinen kansan näkemys millään muotoa esiin.
0: Kyllä, tästä keskustellaan tänään, mutta tämä oli hyvä, hyvä kikkoffi siis oikeusministeriön vuoden 2017 selvityksen perusteella, mutta nyt kun tässä on jo vähän niin kuin jo johdatti jo keskustelua vähän siihen, että, että jala puuttu siis yleisestä mielipiteestä ikään kuin tänä päivänä modernina ilmiönä, mutta onko aina vedottu yleiseen mielipiteeseen?
2: Timo, historiassa. Joo, tässä on, tässä, tähän, voi ottaa, täh, tähän voi ottaa monta näkökulmaa. Jos, jos ajatellaan tätä meille tuttua julkisen mielipiteen käsitettä tai yleisen mielipiteen käsitettä, joka englanniksi on public opinion tai saksaksi öffentliche meinung, niin se, se oikeastaan jo, jo antaa ilmi, että kyse on nimenomaan, niin kuin Hannakin jo totesi, niin tämmöisen niin moderniin julkisuuteen kytkeytyvästä ilmiöstä, ää, joka, joka käytännössä niin kuin palautuu noin 1700-luvulle, jolloin alkaa yhteiskunta alkaa ikään kuin jakautua tämmöiseen niin kuin poliittiseen hallintoon ja sitten toisaalta kansalaisyhteiskuntaan, jonka määrittävä piirre on nimenomaan julkisuus, kyky muodostaa vapaasti näkemyksiä. Ensin ehkä just annan kuvaamassa tämmöisessä pienemmässä piirissä kahviloissa salongeissa ja sitten tietysti myöhemmin sanomalehdisten piirissä. Ähm, niin ehkä on hyvä huomata, että Kyse ei ole kuitenkaan niin massayhteiskunnan ilmiöstä. Siis se on hy- hyvin, hyvin erityyppinen tämä julkinen tai yleinen mielipide ää, tässä kontekstissa, kuin mitä sitten ehkä tämmöisessä kyselytutkimuksen kontekstissa, koska, koska silloin on kyse kirjallisen sivistyneen eliitin välisestä vuorovaikutuksesta ja konsensuksen tuottamisesta. Eli hyvin pienen
0: piirin tosiasiassa suhteessa koko väestöön.
2: Kyllä, mutta ehkä olennaista on se, että niin kuin koko... Tavallaan modernin tiedonvälityksen tai modernin äh, lehdistön ja median historia on, on hyvin vahvasti kytkeytynyt kyllä tähän yleiseen mielipiteeseen. Ja, mm, ja ajatus pointti. siitä, että journalismin tehtävänä olisi, olisi en, ennen kaikkea tiedonvälitys, niin se on oikeastaan hyvin tuore idea, vaan että koko 1700-1800-luvun ajan niin nimenomaan tämä yleisen mielipiteen muokkaaminen on, on se keskeinen äh, lehdistön ja median tehtävä.
3: Joo, se on ihan totta, mutta tietenkin ajatus yleisestä kansan tunnosta, niin niin se oli olennainen jo antiikin Kreikassa. Silloin siihen liitettiin just uhkakuvia kansan irrationaalisuudesta, mutta toisaalta myös tällainen ajatus järjen äänestä tai sen sen ihanteesta. Ja monesti siis tällaisen yleisen mielipideen pohdintaan, niin siihen siihen on liittynyt uskomuksia ihmisten ominaispiirteistä, tai ehkä ihmisten ominaista toimintatavoista, vaistoista, mutta sit myös tällainen hallitsijan ja kansainvälisen suhteen hahmottaminen. Ja, ja sit enemmän, sit, jos tullaan lähemmäs ö, nykypäivää, niin, niin kyllä yleisen mielipiteen ikään kuin sen hahmottamista tai tunnistamista niin sitä pidetään demokratian edellytyksenä. Ö, hyvin hyvin monissa yleistä mielipidettä käsittelevissä tutkimuksissa. Jos ajatellaan niin, että demokratia on kansanvaltaa, niin jos kansa koostuisi pelkästään yksilöistä, joilla on yksilölliset mielipiteet ja yksilölliset halut, niin on mahdotonta silloin hahmottaa jotain intressiryhmiä tai tai edustuksellisuutta. Demokratiassa jokaisen yksilön ääni ei voi kuulua itsenäisesti, vaan nimenomaan vaaditaan yhteisten intressien ja vaatimusten kokoamista, mikä taas vaatii jaettuja tulkintoja, eli yleistä mielipidettä. Mutta silloin, silloin ei puhuta kansan äänestä, vaan puhutaan tiettyjen intressiryhmien yleisestä tunnosta tai yleisestä ajattelumallista. Ja Tämä on kuitenkin hirveän erilainen tapa hahmottaa sitä kuin, kuin se, että Suomi ajattelee näin tai kansa on tätä mieltä. Mutta jos sellainen intressiryhmä on olemassa, niin se ei yleensä, siihen ei liity se, että nämä kaikki siihen kuuluvat yksilöt olisi tavannut toisensa ja päässyt vaihtamaan mielipiteitä. Okei, me ollaan tätä mieltä, vaan silloin pitää kuvitella.
0: Mikä tämä intressiryhmä on? Se voi olla
3: olla poliittinen ryhmä, se voi ajaa jotain tiettyä kysymystä, siellä voi olla ideologisia mieltymyksiä, voi olla, että ryhmä... Öö, ajaa esimerkiksi vaikka jotain öö, öö, jo, mitä, mitä tahansa sellaista intressiä, joka on mahdollista toteuttaa edustuksellisen demokratian kautta. Ja näitähän on vaikka miten paljon modernissa yhteiskunnissa.
1: Mutta toimisti Johanna puhuu, että se, totta kai, että, demokratian, näkökulma on se, että tai demokratian lähtökohta on se, että että meillä pitää olla joku käsitys siitä, mitä kansalaiset haluavat. Ja, ja mitä me havaitaan, että yleensä itse asiassa niin kuin politiikka aika responsiivista. Eli politiikot kyllä niin kuin ajaa sellaista politiikkaa, mitä he havaitsevat usein kansalaisten suosivan. Mutta sitten siinä on se iso ongelma, että me aletaan ymmärtää julkinen mielipide sellaiseksi, mitä me mittauksissa tuotetaan. Ja, ja tämä on ehkä se esimerkki, miksi etenkin niinku huono mielipidemittaus on tosi petollinen otos, eli siellä on vahva takaisinkytköntä. Se alkaa vaikuttaa ihmisten itseymmärrykseen siitä, että, että mitä muut haluaa, mitä ihmiset mun ympärillä ajattelee, ja sitten siinä on tämä ohjausvaikutus. Eli jos me saadaan tuotettua ikään kuin jotenkin vinoutunut käsitys ihmisten tai kansalaisten preferensseistä tai näkemyksistä, niin, niin se saattaa alkaa ohjata sitä, millaista politiikkaa tehdään. Mutta, mutta joo, sanoa, vaan väliin.
2: Eikö tuli vaan mieleen tästä, että tämä on oikeastaan jo 1900-luvun alussa tällainen saksalainen sosiologiteoreetikko Ferdinand Tönnies erotti julkisen mielipiteen just kaksi merkitystä niin tässä kuvaamassasi suhteessa. Eli, eli yhtäältä meillä on julkinen mielipide jonkinlaisena niin kuin kansalaisten näkemysten kollektiivijoukkona, että ikään kuin lasketaan kaikki vaan yhteen ja, ja, ja mitataan ja, ja se jollain tavalla pystytään niin kuin, sellainen niin kuin könttä könttäjulkisia mielipiteitä, mutta sitten meillä on myös toinen käsitys julkisesta mielipiteestä, joka on nimenomaan tämmöinen niin prosessi, joka, joka ei nimenomaan, jonka tehtävänä on myös aidosti tuottaa muutoksia, äh, parempaa ymmärrystä kansalaisten jo, niin kuin keskuudessa, jossa, johon sitten pystytään myös vaikuttamaan, niin jonka, niin kuin, jonka lopputulos tai päämäärä ei ole nimenomaan ennalta annettu, vaan mm. joka on jatkuvan tämmöiseen niin kuin kriittiseen, ja, ja itseään pohtivaan, reflektoivaan, keskusteluun nojaavaa konsensuksen tuottamista.
1: Ja sitä on itse asiassa kehitetty tähän ihan konkreettisiin menetelmiäkin nykyään tavallaan noista lähtökohdista, että Stanfordin yliopistossa on pitkään ollut tällainen FISKin niminen proffa, joka on itse asiassa on niin kuin rekisteröity tavaramerkki, tähän hänen deliberatiivinen mielipidemittaus, missä on idea se, että ihmiset kokoontuu keskustelemaan, että mitä mitataan tavasta näkemystä ennen sitä keskustelua. Sitten he yhdessä käyvät tavallaan eri näkökulmista ja kriittistä reflektiota ja monenlaista puntarointia ja sitten katsotaan, että, että miten tämä on vaikuttanut niihin alkuperäisiin näkemyksiin ja nimenomaan se ajatus, että se mielipiteen muodostus on dynaaminen prosessi ja se prosessi itsessään on arvokasta.
3: Kiinnostavaa yleisessä mielipiteessä on se, että siinä on Usein aika vahva moraalinen ulottuvuus. Et monesti itse asiassa yleistä mielipidettä on kuvattukin tällaisessa mora- faktojen moraaliseksi tulkinnaksi. Et sit, jos ajatellaan vaikkapa jotain yksittäisiä politiikkakysymyksiä, vaikka puhehoitajan mitoituksesta, niin se on paljon vähemmän vaikuttavaa siihen yleiseen mielipiteeseen kuin puhe suomalaisten moraalikadosta tai siitä, että miten me voimme jättää meidän vanhempamme tai meidän isovanhempamme niin huonon hoivan varaan. Tai sitten vaikka puhe velanotosta, velanoton moraalittomuudesta, niin se on paljon vaikuttavampaa kuin puhe kestävyysvajeesta. Eli se myös, että millä tavalla moraalinen ulottuvuus näkyy siinä yleisen mielipiteen, muokkautumisessa ja toisaalta myös sen intensiteetistä. Monesti puhutaan just siitä, että yleisellä mielipiteellä on joku suunta, eli se voi olla niin, että sitä ohjataan eliittivetoisesti ylhäältä alaspäin, tai sillä voi olla erilaisia suuntia, mutta myös, että sillä on erilainen voimakkuus eri kysymysten kohdalla. Nyt kun on puhuttu paljon Esperikeeristä ja, ja vanhustenhoivasta Suomessa, niin siihen puheeseen liittyy vahva sellainen moraalinen tulkinta siitä, että miten me voimme toimia näin yhteiskunnan, mikä mm-hmm. meitä vaivaa. On puhuttu jopa suomalaisista ihmishirviöinä, että kun me ei, hoideta, me, me ei hoideta meidän vanhempiamme ja isovanhempiamme. Toisaalta sitten tällainen moralisoiva puhe, niin se voi aiheuttaa myös vastareaktiota, mikä on näkynyt hyvin esimerkiksi ilma, ilmastonmuutoskeskustelussa. Että se moraali vetoaminen on, on näyttäytynyt pelkästään tällaisena oman hyvellisyyden korostamisena, ei yleisen mielipiteen tehokkaana rakennusaineena. Mutta tähän moraaliin liittyy usein. Siellä voi olla hoivakysymykset, oikeudenmukaisuus, lojaalisuus, auktoriteetti, puhtaus. Monet sellaiset, ähm, monet sellaiset aspektit, jotka ei ole välttämättä suoraan politiikka politiikkakysymystä avaavia. Tai kauhan analyyttisiä myöskään.
0: Mutta ne on niinku niitä kollektiivisia tekijöitä, mitkä, mitkä helposti löytyy Kyllä. yleisen mielipiteen takana. Vaikka tietenkin yleinen mielipide on tietysti henkilökohtainen.
1: Juuri näin. On, no, lähtökohtaisesti. Niin, niin, sitä mä vain tämä valtiovarainministeriön raporttia, kun meillä on nyt niin vahvasti se puhetta ikään kuin asiantuntijavetosesti, mihin Johanna tuossa viittasi, että elitillä on vahva vaikutus siihen yleisen mielipiteen kehystymiseen tai muodostumiseen. Ja nyt meillä on, on jotenkin se narratiivi kauhean vallalla, että kestävyysvaje on kurottava. Se on se niin kuin moraalisesti oikea. Velkaantuminen on jossain vaiheessa loputtava. Ja, ja sitten on niin, kuin niin ikään kuin yksi ulotteinen tämä tapa, jolla me tästä asiasta puhutaan. Eli, eli yksi kehys alkaa olla niin hallitsevassa asemassa. Ni, niin se musta ei voi olla vaikuttamatta siihen, miten julkinen mielipide alkaa rakentua. Ja sitten meillä voi olla tavallaan vähän haastavia tulkintoja, mutta ne helposti julkisuudessa kehystetään tai leimataan jotenkin, että ne tulee sieltä niin laitavasemmistosta tai jotenkin ulkokehältä. Ja kun meillä on samanaikaisesti myöskin nyt voimakas vastustus näitä niin kuin vaihtoehtoisia faktoja kohtaan, niin meitä alkaa ehkä hämärtyä se, että moni niin asia voi olla totta samanaikaisesti, vaikka ne ei taas heti näytä niin kuin täysin yhteensopivalta. Ja, ja tällainen on musta vaikea tilanne silloin, että mistä enää saadaan just tämä ikään kuin kansan autenttinen mielipideilmasto tai, tai mielen maisema jotenkin uutettua esiin. Kun niin, on... Toi, toi,
0: on, toi on mielenkiintoinen toisaalta miten sitä sit käytetään yhteiskunnallisesti poliittisessa keskustelussa ja muussa hyväksi. Ja mennään siihen kohta, mutta Timo, heitä vielä yksi
2: Meidän, kusen, niin kun Ehkä niin opasin tätä tota ajatusta, että, että se on, se on mennyt niin kun, ää, ikään kuin sukkana läpi tämä VM-raportti. koska Jos ajatellaan, se on totta, että nyt kun lukitkaa Hesarin pääkirjoitusta, niin se oli hyvin... VM-raportti myönteinen ja siinä korostettiin, että tämä on asiantuntijan näkemys ja tämä pitää ottaa vakavasti. Mutta sitten kun mä katsoin taas Iltalehden verkkosivuja, niin siellä oikeastaan tämä oli joku viides uutinen ja se näkökulma ei ollut ollenkaan tämä huoli pelasta tai kestävyysvajeesta, vaan se oli se, että nyt VM ilmoittaa, että haluaa, niin haluaa leikata eläkkeitä tai jotain tällaista. Ja, ja, mä, ja musta näyttää, että, että, että selkeästi tämä VM-raportti on vielä kova juttu tässä asiantuntijajulkisuudessa, mutta että mitä se sieltä äh, ikään kuin tihkuu sitten tähän yleiseen julkisuuteen, iltapäivälehtijulkisuuteen ja tämän tyyppiseen, niin musta Musta se ei ole enää niin suoraviivasta, vaan että siellä, siellä me nähdään jo, jo paljon enemmän niin kuin ja moni, monimuotoisempia ratkaisuja.
1: Tässä on nyt selvästi ikään kuin empiirisen tutkimuksen Jopa paikka. eksoottisia
2: variaatioita. Mm. <laughs> Ehkä. Okei, okay.
0: VM-raportti siis ilmestyy tämän viikon maanantaina. Ää, siitä käydään poliittisesta keskustelua toki ennen vaaleja. Mutta nyt tota, no, niin tämä on siis poliiklinikaita, joita kuuntelet. Timo Miettinen, Hanna Vaas Johanna Vuodelma, olette politiikan tutkijoita. Ja maa Sakari Sirkkainen ja siirrytään eteenpäin nyt vähän käsittelemään sitä, että muun muassa ketkä on tämän päivän mielipidevaikuttajia Suomessa. Tämä on itse asiassa hyvä kysymys. Ketkä on, tai antakaa esimerkkejä, epä, antakaa esimerkkejä ketkä on tämän, tämän hetken mielipidevaikuttajia Suomessa.
3: Yksi hyvin merkittävä mielipidevaikuttaja tällä hetkellä on presidentti Sauli Niinistö. Häneen liittyy hyvin vahva karismaattinen auktoriteetti. Ja se, että mitä Sauli Niinistö, minkälaisia mielipiteitä tai tai käsityksiä hän hän esittää, niin, niin ne kyllä menee paljon enemmän sukkana läpi, jos käyttää tätä Timon kielikuvaa, kuin joku tällainen asiantuntijaraportti. Et mun mielestä on niin hyvä näkökulma Timolta, mitä hän esitti tässä, että on tiettyjä jaettuja tulkintoja asiantuntijajulkisuudessa, jotka ei välttämättä tihkus sieltä hirveän hyvin sinne laajempaan yleiseen mielipiteeseen, mutta poliitikot, kuten Sauli Niinistö, jotka ovat hyvin suosittuja, niin, niin he kyllä heidän puheet ja, ja näkemykset ja kannat, niin, niin ne menee paljon suoremmin, kun ne omaksutaan siellä laajemmin. Ja itse asiassa siinä voi tullakin sellainen tietynlainen vastakkainasettelu, että siinä missä ehkä joku asiantuntijaraportti, VM:n raportti niin siihen voi tulla sellainen vastareaktio, että tämä on nimenomaan yleisestä mielipiteestä jotenkin eriytynyt tai etäällä oleva kylmiä faktoja esittävä ää, tietokoneella tuotettu ää, näkökulma, niin sitten niin Sauli Niinistön kaltaiset poliitikot he ovat lähellä, ää, lähellä kansalaista. Itse asiassa eilen, kun olin taksissa, niin keskustelin poliitikoista taksikuskin kanssa, ja hän sanoi, että Suomessa on muutamia sellaisia poliitikkoja, jotka ymmärtää heitä, tavallisia kansalaisia ja hän mainitsi ensimmäisenä Sauli Niiniston, että hän on pysynyt kyllä sellaisena, että hän on lähellä kansaa ja hänellä on sellainen pääsy on tekisi sinne kansantuntoihin. Johan, varmasti ei... väliin, että
1: taksikuskejahan aina käytetään myös tässä, niin kuin kaappaamisessa. Mä olen vaikka kuinka monessa konferenssissa. Eli ovatko
0: taksikuskit itse asiassa päivän mielipide ei, Suomessa? Ei vaan niin päin, päin että, että
1: myös se, että, että kaapataan se kansantunnot, että taksikuski edustaa sitä. Että mä olen monessa konferenssissa, jossa puhuja on aloittanut, että matkalla tänne keskustelin taksikuskin kanssa ja taksikuski ja kertoi, mitä on, espanjalaiset oikeasti ajattelevat.
3: Mutta voidaan myös todeta, että Sauli Niinistö on erittäin suosittu presidentti Suomessa, mihin liittyy myös tietynlaista sosiaalista sanktiointia, että jos häntä kritisoi, niin siitä kyllä helposti tulee sitten tällainen vastareaktio. Ja, ja tota, hän on tietyllä tapaa hiljaisuuden kehän ympäröimä.
0: Ketkä muut vaikuttaa ja Suomessa?
1: Mä
3: ajattelisin ehkä itse, että
1: enemmänkin tällaiset tulkit tai ja liittyy tähän kaksi vaiheen mistä ennenkin täällä on puhuttu, mikä nyt ikään kuin sosiaalisen median aikakaudella uudelleen noussut jotenkin arvoon arvo arvaamattoma eli, eli se, että joku lukee jotain jostain, ehkä yleensä sellaisesta lähteestä, mikä ei ole välttämättä ihan kaikkien saatavilla. Ja, ja sitten hän kertoo, että mitä mieltä hän siitä on, eli antaa jonkun kehyksen tulkinnan ja sitten se lähtee leviämään. Tämmöisiä hahmoja on nyt tietysti paljon. Mikael Jumner mm. tulee ehkä yhtenä mieleen.
2: Niin, sauri mm. ehkä yksi, yksi tapa tai mielenkiintoinen tulokulma on tähän, että on, onko sellaisia mielipidevaikuttajia, jotka on ohittaneet ikään kuin perinteisen julkisuuden. Koska se on tavallaan helppo katsoa, että ketä, ketä nyt julkisuudessa yleensä puhutaan tai pyydetään kommentoimaan mitäkin aihetta. Niin heillä on totta, totta kai tosi vahva kehystysvalta. Ehkä sitten niin viimeisen... Vuosikymmenen ajalta, niin kyllä ehkä tämä Jussi halla skripta blogi oli sellainen, että, että sillä oli hyvin merkittävä vaikutus siihen, minkälaiseksi liikkeeksi nykyisen, nykyinen perussuomalainen puolue kasvoi ja minkälaisen niin kuin, tavallaan minkälaisen poliittisen työkalupakin tämä kriittinen liike sitten on, on omaksunut. Ja minkälaista poliittista vastakkainasettelua on Ju, juuri saanut näin. aikaan. Juuri näin. koska mm. se, on, se on Suomessa kuitenkin, sillä on paljon totta kai yhtäläisyyksiä monien eurooppalaisten liikkeiden kanssa, mutta myös hyvin mm. niin kuin, omalaatuisia piirteitä, mitä tulee sitten jonkin veropolitiikkaan ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja siinä mä näkisin, että kyllä tämä Jussi halla rooli nimenomaan ä, tavallaan tämän perinteisen median ohittajana ja mielipidevaikuttajana ohi, ohi tavallaan perinteisten kanavien, niin on ollut hyvin merkittävä.
1: Tämä on tosi arvokas esimerkki siitä näkökulmasta, mitä äsken puhuttiin tästä VM ja kestävyysvaiheesta, koska mielipideilmasto ei voi ikään kuin kehittyä aidoksi tai siis sellaiseksi, mikä se varmaan niin olisi, jos, jos siellä voisi jotenkin vapaammin eri, eri näkemykset esiintyä, eli jos me ei tavallaan sitä virallistotuutta haasteta eri kulmista. Muuten se alkaa vaikuttaa niin paljon siihen, miten me ajatellaan tai kerrotaan ainakin ajattelevaamme, jos joku kysyy.
3: Tässä kun Hanna mainitsit sosiaalisen median ja mielipyden vaikuttamisen siellä, niin siinä voisit helposti syntyä myös sellainen ehkä sellainen vähän niin vääristynyt kuva. Että jos puhutaan esimerkiksi Twitteristä, niin moni joka on Twitterissä ja käy siellä keskusteluja niin voi saada sellaisen kuvan, että siellä on hirveän suuri osa suomalaisista käymässä keskustelua, koska siellä on kuitenkin äänistä ja siellä esitetään erilaisia näkökulmia. Siellä on näitä mielipidevaikuttajia, mutta sitten kun katsotaan tilastollisesti, niin sehän on hyvin pieni siivu itse asiassa suomalaisista esimerkiksi. Ja hyvin ketkä... valikoitunut. twitter kupla Ja siinä mielessä sitten se, että, että, että sieltä nopeasti syntyy käsityksiä, että millä tavalla asioista ajatellaan, mitkä on ehkä sellaiset, ristiriitaiset tai vastakkaiset tulkinnat, mutta sitten kun siirtyy pois sieltä Twitter-maailmasta,
0: Et voi huomata... puhumaan tästä asiasta radioon tai televisioon, niin... Kyllä. Äh, ja,
1: ja, menee voi ollakin se... Ihan eri ja se mittakaava menee myös sekaisin itse asiassa nyt ei, ei liity suoraan poitikkaan, mm. mutta konkreettinen esimerkki, mä olin viime viikolla varaamassa työmatkaa ja, ja luin TripAdvisorista, Hotelliarvioita, ja ja sitten mä olin vahvasti mieltä, että tonne yhteen on pakko päästä ja tuonne mä en ainakaan mehkossa se on ihan kauhea. Ja sitten mä aloin katsoa, että mistä määrästä niin kun ihmisiä mä oon nyt tekemässä näitä vahvoja tulkintoja ja, ja siellä oli parikymmentä. Niin molemmista, jotka olivat antaneet mm. näitä arvioita. Mutta se meni niin sekäsi, koska se esitettiin tietysti siellä, että, että 90 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että tämä hotelli on loistava.
3: Ja mediahan välillä sortuu siihen, että sieltä nostetaan yksittäisiä twiittejä ja sitten otsikoidaan juttuja, että sanotaan, että, että näin että somessa kuohuu ja kansaan on tätä mieltä.
0: Tämä on olennainen kysymys. Tietysti mulla nyt tavallaan myös alustoissa ja areenoissa, kun Timo puhui lehdistöstä, 1700-luvulla yleisen mielipiteen mm. muokkaajana, niin mitkä tällä hetkellä on niitä areenoita, alustoja, jossa puhutaan sitten kanssasta tai elitistä, kaikista meistä, niin missä mielipideen muokkaus tapahtuu tänä päivänä? No, Minusta
2: tässä on tullut jo ihan, ihan niin kuin hyviä varten otettavia esimerkkejä. Musta asiantuntija tai eliittijulkisuudelle julkisuudelle niin Twitter varmaan on Suomessa edelleen keskeinen. Ehkä Hesari, on, Hesari ja Yle on sitten toinen toisia keskeisiä, mutta, mutta sitten jos ajatellaan laajempaa julkisuutta, niin sitten totta kai iltapäivälehdet on, on hyvin keskeinen tämmöisen niin kuin tavallisen kansan mielipide muokkaajana. Että jos ilta, iltapäivälehdet tarttuu johonkin, esimerkiksi me alussa puhuttiin näistä seksuaalirikosepäilyistä, niin jos, jos iltapäivälehdet tarttuu tällaiseen, niin on aika varmaa, että se nousee sitten myös, myös laajempaan julkisuuteen. Mitä sitten, jos näistä uutisoidaan vaikka Suomen uutisissa tai jossain paikallislehdessä, niin näin ei vielä välttämättä tapahdu. Mä luulen, että iltapäivälehdillä on tärkeä, tärkeä rooli tässä. Yksi funktio vielä, mitä musta niin Twitterillä on kuitenkin, on se, on ikään kuin se välitysfunktio sitten suhteessa tähän perinteiseen mediaan. Että, että usein tuntuu, että, että toimittajat on tosi aktiivisia Twitterissä ja, ja nostaa sieltä sitten just näitä Johanna ja Hannan kuvaamia ikään kehystyksiä ja vastakkainasetteluja asetteluja ja, ja jos haluaa olla asiantuntija nykypäivän julkisuudessa niin on aika tärkeää olla, tai Twitter on se keskeisin media, missä, missä ä, ihmisen pitää olla, joten, joten tämä välitysfunktio nimenomaan tämän julkisuuden ja sitten perinteisen median ja sitä kautta ehkä laajemman julkisuuden välillä, niin siinä Twitterillä on musta hyvin keskeinen rooli.
0: Twitter, keskeinen media, jossa ihmisen pitää olla, olisi hyvä tämä mainoslogan mainos Twitterille. Uskae. Pieni välikevennys väliin. Osaaanko minä puhuttiin sanoa, että mitä te olette tähän väliin? Tämä on poli- poliklinikka siis. Timo Miettinen, Johanna äh, äh, Vuorelma ja Hanna Vas, Sirkkainen, pistää jenkkuun väli. Haluat Hanna, jatkaa?
1: Niin mä haluaisin siihen jos alkuperäiseen kysymykseen vastata, mikä musta oli olennainen, Joo. koska se toi esiin tuon kontekstin vaikutuksen. Jos me katsotaan, että miten tämä nykymuotoinen ikään kuin survey kratia on kehittynyt, eli tällainen massamittainen mielipide, teollisuus, niin, niin sehän oli tietysti silloin 1900-luvun alussa ja, ja siihen vaikutti olennaisesti teollistuminen, kaupungistuminen, jotenkin huoli siitä ajatuksesta, meillä on tämmöisiä atomisoituja yksilöitä. Ja, ja se oli hyvin niin kuin hedelmällinen maaperä sille, että alettiin kiinnostua siitä, että, että mitä, mitä ihmistä ajattelee ja, ja miten sitä ylipäänsä on niin kuin mahdollisuus jotenkin ikään kuin tieteellisesti kestävästi mitata. Toki siihen sit vaikutti niin kuin todennäköisyyslaskennan kehittyminen myöskin, mutta että se, että, että se mielipideilmaston siellä navigointi, se on aina niin hirveän vahvasti yhteydessä siihen yleiseen ympäristöön ja teknologiseen kehitykseen.
3: Sit, mitä ajattelette ammattiliitoista? Et kuitenkin edelleen tänä päivänä Suomessa ammattiliitoilla on hyvin merkittävä valta-asema. Jos yksittäisistä politiikkakysymyksistä, niin aktiivimalli, silloin kun siitä, siitä keskusteltiin eduskunnassa, niin se ei hirveästi herättänyt huomiota. Mutta siinä vaiheessa, kun sitten ammattiliitot ja, ja puolueet tarttu siihen, niin ei mennyt pitkään, kun, kun oltiin osoittamassa mieltä kadulla ja siitä, siitä tuli hyvin näkyvä poliittinen kysymys. Et ammattiliitto on siinä mielessä kiinnostava tällainen välittäjä toimia, että sillä on yhtäältä sellainen ruohonjuuritason ö, tuntuma, että siellä käydään keskusteluja siellä työntekijöiden piirissä, mutta toisaalta on myös pääsy sit sinne ö, poliittisen päätöksenteon piiriin, että siinä ikään kuin läpileikataan aika monia eri tällaisia tasoja. Että tota, miten te sen, että miten, miten merkittävä ammattiliitto tai työmarkkinajärjestöt on, on tämän päivän Suomessa tällaisena yleisen mielipiteen muokkaajana?
2: Minusta se rooli on keskeinen, mutta mä luulen, että ammattiliitoilla se, miten tämä nykypäivän tavallaan talouspoliittinen keskustelu ja työmarkkinapoliittinen keskustelu jäsentyy, niin Ammattiliitot ovat ehkä joutuneet siinä vähän hankalaan asemaan. Että tai tuntuu kuin, että kun ammattiliitot tulee julkisuuteen, niin he usein tulee tällaisessa positiossa, joka sitten äh, ikään kuin asettuu vastustamaan jotain kehitystä, niin kuin vaikka työmarkkinoiden vapauttamista tai, tai äh, aktiivimallin kaltaisia niin kuin uusia toimenpiteitä. Ja musta se kysymys on se, että äh, jos ajatellaan että ammattiliitoilla vielä 60-70-luvulla ne oli niin merkittäviä nimenomaan aloitteen tekijöitä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin mm. se, että onko tämän tyyppinen niin rooli muuttunut ja onko niistä enemmän tullut reaktiivisia voimijoita, mm. jotka reagoi yhteen. Ja, ja Tämä ei ole siis, melkein niin kritiikki ammattijärjestöjä kohtaan, vaan... Mutta mä, havainto. Tämä on, on havainto ja, ja mä tiedän, että on no. paljon prosesseja, jos esimerkiksi olen seurannut EMU-talous- ja rahaliittoa koskevaa kehittämiskeskustelua, niin siellä on kyllä paljon... Niin prosessia ja ajatuksia siitä, miten emoa pitäisi kehittää, mutta, mutta sitten kun tullaan tähän yleiseen julkisuuteen, niin jotenkin tuntuu, että ammattiliitot joutuu tällä hetkellä niin kuin, jotenkin puolustukselliseen rooliin. Ja
3: mikä liittyy siis tietenkin myös siihen, että yleinen mielipide on, on jossain määrin myös kääntymässä ammattiliittoja vastaan, että siellä on myös hyvin vahva sellainen äh, kriittinen ikään kuin mielipide ammattiliittojen valtaa kohtaan. Niin jotkut näistä kampanjoista, niin niihin on, niitä on itse asiassa jouduttu vetämään takaisin.
0: Niin, eikö tässä niin olennaista ottaa myös se, se, se ennen kuin näkökulma, että kun puhutaan polarisaatiosta, mitä se koskaan tarkoittaakaan, mutta on puhuttu maahanmuutos, kun on puhuttu AY-liikkeestä ja vastavoimasta, niin miten tämä näkyy tässä yleisessä mielipiössä? Tarkoittaako että tämä yleinen mielipide on tänä päivänä jotenkin entistä enemmän fragmentoitunut? Sitä ei enää käytännössä ole. sitten on itse asiassa tulossa entistä enemmän tällainen jonkinlaisen myytti.
1: Mutta tuossa menee minusta nyt vähän sekaisin, tai pitäisi ehkä palata siihen, että, että mikä se on anatomia ylipäänsä tällä mielipiteen muodostuksella. Eli, eli sikäli tuo ammattiliitto esimerkki on myös tosi hyvä, koska siinä näkyy sosiaalisaatiorooli. Mutta, sehän on Mitä
0: varm... m- se tarkoittaa? No
1: se, että, että kun meillä on tavallaan tämä oletus, että ihmisillä olisi niin kuin kaiken maailman asioista mielipiteitä, jotka olisi jotenkin hämärästi niin kuin sisäsyntyisiä, ja sitten sen pohjalta tehtäisiin vaikka poliittisia valintoja, tai valittaisi se, että, että millaisia eri ryhmiä halutaan kuulua. Mutta yleensähän se on niin päin, että, että meillä on erinäköisiä identiteettejä, ja ne valinnat ehkä syntyy usein näiden identiteettien pohjalta, ja sitten ne siellä eri ryhmissä vallitsevat mielipiteet otetaan jotenkin niistä vaikutteita, tai ne suorastaan omaksutaan. Ja, ja se on helpompi tavallaan, mä oon nähty tämä kokeellisessa tutkimuksessa, ja myös empiirisesti, että ihmisten olisi helpompi vaihtaa, omaa mielipidettä kun vaihtaa sitä poliittista samastumiskohdetta. Tanskasta on hieno esimerkki, että se oli tällainen eläkeikään liittyvä uudistus, missä, missä demarit muutti puheenjohtajan vaihdoksen kautta näkemystä, ja aika pian äänestäjät seurasi.
2: Mä yksi selitys on varmaan myös se, että, että ammattiliitot jär, näyttäytyy tässä yhteiskunnallisessa keskustelutilanteessa vahvasti nimenomaan intressiryhmänä ja, ja ja se on se, tavallaan se konsensus, jonka päälle yleinen mielipide tai terve järki rakentuu, niin se muodostuu enemmän niin kuin, tavallaan tietopohjaisen päätöksenteon tai tiedepohjaisen päätöksenteon teon varaan. Eli, eli se, miten esimerkiksi tätä aktiivimalli tai ylipäätänsä työmarkkinauudistuskeskustella usein jäsenetään on se, että ensin on ää, joku taloustieteellinen tutkimustulos, jonka mukaan markkinoiden vapauttaminen tuottaa näitä ja näitä hyötyjä, ja sitten sen jälkeen kuullaan intressiryhmien kanta tähän ja tähän uudistukseen. Ja, ja se on aina semmoinen niin puolustusrooli, tai se on aina sen niin kuin toisen aallon rooli, joka näille tahoille on tarjolla. Ja, ja se, että jos sä haluat päästä siihen yhteiskunnallisen uudistuskeskustelun ytimeen tai siihen ensimmäiseen aaltoon, niin ainakin Suomessa niin mun nähdäkseni sun pitää profiloitua hyvin vahvasti tämmöisen niin kuin tieto- tai tiedepohjaisen argumentoinnin edustajana. Mm. Tuo on juuri tosi
1: mm. vaarallista myös tuohon, jos palataan taas vielä kerran siihen valtiovarainministeriön esimerkkiin, että, että meillä on vahva tavallaan arvostus tätä tietopohjaisen tekoa kohtaan. Ja, ja, ja sitten jos meillä on oletus siitä, että ministeriössä ja heidän virkamiehillä on paras mahdollinen tieto, jota kaikkien vastuullisten politiikkojen tulee noudattaa, niin eikö se ala silloin myös ohjaamaan sitä ihmisten tai äänestäjien mielipiteen muodostusta ja sitä kautta myös heidän poliittisia valintoja?
0: Mutta eikö tavallaan VM esittää, virkamiehet tutkija ja esittää, mutta eikö se ole niinku poliitikkojen tehtävä? Implementoida sitä niin, näitä niin mutta jos
1: ajatellaan, että siellä on se tieto. Ja sä, politiikkojen... Se niin kuin
0: automaattisesti valuu politiikkojen kautta niin, no Jos meillä on se...
1: arvostus siitä, että hyvä politiikko tekee tietopohjasta päätöksentekoa ja sitten meillä on joku käsitys siitä, että paras tieto on se, mikä, missä, mikä jossain ministeriössä on. Mm. Niitä muuta se... silloin vastuullinen politiikka voi ikään kuin tehdä, kun noudattaa niitä ministeriön suosituksia.
3: Mutta ei se, ei se ihan ole yksi viivasti myöskään ole, että se olisi se sellainen ihanne, tai tietopohjaisen päätöksenteon on ihanne, joka olisi jaettu hyvin laajasti. Ei olekaan, meillä mutta usein se tieto- esitetään noin. On toki, mutta meillä on myös aika paljon erilaisia totuusihanteita. Et, et, et tässä mainitsin jo aikaisemmin se, että se sellainen populistinen totuusihanne liittyy nimenomaan siihen, että et asiantuntijatieto voi olla etääntynyt kansalaisen arjesta ja tarvitaan poliitikkoja, jotka tunnistavat nämä arje, arkeen liittyvät. Mutta se mitä mainitsit, kun mainitsit identiteetit tässä aikaisemmin, että on aluksi identiteetti ja sitten siitä lähdetään liikkeelle, niin mä haluaisin siihen vielä tuoda esiin sen, että kyllähän identiteetti myös muodostuu paljon tämän tällaisen yleisen mielipiteen ja sitten sen sellaisen... niin poliittisen kamppailun tuloksena, että, se, että mitä lähdetään, mitä painotetaan. Esimerkiksi just varmaan niin sukupuoli on, on tänä päivänä sellainen, mihin, mihin enemmän, ikään kuin, mistä on tulossa, mihin identifioidutaan enemmän nimenomaan sillä niin poliittisella tasolla. Ja, ja sieltä voi niin ihmisen ominaisuuksista tai, tai intresseistä, niin sieltä niihin voi kiinnittää, kiinnittää aika monia erilaisia identiteettejä, joista jotkut nousee vahvemmin tiettyinä aikakausina kuin, kuin toiset. Ja esimerkiksi ammattiliitto on myös hyvä esimerkki siitä, että et miten identiteetti ikään kuin osana jota ammattiryhmää, niin, niin se ei ole mitenkään pysyvä, vaan, vaan se on jatkuvasti muutoksessa ja varmasti tällä hetkellä sellainen tietty murros on käynnissä.
1: Ja toinen homma, että, että siksi se on niin keskeistä, että meillä voi olla se sama ikään kuin asia kysymys, mutta että mikä kehys sille milloinkin annetaan. Eli, eli se, että, että onko meillä vaikka perustulo markkinoidaanko niin, että se, se madaltaa työllistymisen esteitä. Tai, tai sitten, että se olisi laajempi niin tasa-arvokysymys. Ja, ja toiminta puhuit kokemuksellisesta tiedosta, on aika olennainen pointti. Jos me ajatellaan nykykeskustelua, että me riidellään siitä, että onko se eriarvoisuus lisääntynyt vai ei, niin se ei kauheasti auta, että me hakataan niin tilastoilla päähän ja osoitetaan, että tuloerot ei ole kasvanut. Jos sitten taas ihmisten kuitenkin siihen omaan mielipiteen muodostukseen vaikuttaa aika paljon se, mitä he näkevät ympärillä. Ja jos me ei kyetä tavallaan mielipidettä mittaamaan niin, että se kokemuksellinen puoli olisi siellä ihan validi, jotenkin ole olennaiseksi koettu yksi kriteeri, niin, niin me saadaan aika semmoista niin kuin vinoutunutta tai kapeata ymmärrystä
0: niin, aikaiseksi. Niin, niin puhut siitä, että, että tilastollisesti ei ole eriarvoisuus kasvanut, mutta sen sijaan ihmisten kokemus oli. Niin, ja jos me
1: sitten tavallaan mm. vaan mitataan sitä ikään kuin ihmisten faktapohjaista tietoa, niin, niin se eriarvoisuustietoisuuden mittaaminen silloin hämärtyy aika lailla.
0: se on sille, että se on vaaleja tulossa, Suomessa eduskuntavaalit ainakin, ja Euroopan parlamentin vaalit, ja tässä on paljon puhuttu mielipiteeseen vaikuttamisesta, ja yleisen mielipiteeseen vaikuttamisesta, niin tota, m- mitä te näette, että onko tämä, minkälainen tämä maaperä nyt on, onko se jotenkin otollisempi maaperä vaikuttaa
2: mielipiteeseen, poliittiseen mielipiteeseen, Euroopassa, Timo? No tämä eurooppalainen julkisuus on tällainen idea ja käsite, jota on tietysti pyöritelty, ja niin kuin monet vuosikymmenet, ja aina ollaan huolissaan siitä, että onko se syntynyt. Ja erityisesti tämä keskustelu usein aktivoituu just eurovaalien alla, koska ne on perinteisesti pitäisi olla se keskeinen tapahtuma viiden vuoden välein, jossa jotain tällaista niin kuin pirskahtelee ilmaan. No oikeastaan todellisuudessa se, mitä on käynyt, niin eurooppalainen julkisuus, ää, tai monet ajattelee, että se, se kuitenkin on eniten sitten, hyötynyt tai sitä sitä on synnyttänyt nämä Euroopan vaikeat ajat, eli eurokriisiajat, jolloin näistä Euroopan maissa tapahtuvista asioista on puhuttu kansallisissa konteksteissa paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja ja kyllä mä näkisin, että viimeisen kymmenen vuoden aikana niin kyllä kansalliset mediat on avautunut yhä enemmän Eurooppa-asioille. Ja ja se, että että semmoiset ehkä 90-luvun alun optimistiset visiot siitä, että meillä tulisi tämmöisiä eurooppalaajuisia medioita ja eurooppalainen kansalaisyhteiskunta, niin ne ei tiety, tietenkään ole toteutunut. Kyllä, Voisiko kyllä toteutua? toteutua? Totta kai ei siinä ole mitään loogista estettä, mm. mutta Euroopassa on tietysti on, on, on tämä kielikysymys on, on aina haasteellinen, mutta myös se, että nämä asiat, joita on ollut per, niin kuin pöydällä tai miten Eurooppa-politiikka yleensä käsitteellisesti Ne no, aika tämän, epäsymmetrisiä. Niin ne on. No, ne on sitä, mutta ne on myös tapahtuu hyvin niin kuin kansallisen edun ja kansallisen näkökulman kautta, että ne keskeiset toimijat kuitenkin Euroopassa, jonka kautta me eurooppalaista politiikkaa jäsenetään, niin on edelleen kansallisvaltioita. On Suomen etu, Kreikan etu, Britannian etu ja näin edelleen. Eli on vaikea puhua eurooppalaista yleistä mielipiteistä. Ja, ja, ja se tavallaan keskeinen ehto sille, että tämmöinen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta syntyy, se on se, että Ylirajaisesti, ylivaltiorajaisesti erilaiset ryhmät lähtisi muodostamaan ö, omaa, omia kantojaan. Syntyisi ammattiliittojen välistä yhteistyötä, ö, naisten tai ö, vihreän liikkeen välistä yhteistyötä ja, ja mm. tämän tyyppisiä niin kuin merkittäviä, merkittäviä murroksia. Mutta niin kauan kuin tätä Euro, Eurooppa-politiikkaa hallitsee tämä kansallinen etu, niin uskon, että tämä eurooppalaisen julkisuuden tulevaisuus on aika synkkä.
3: Kyllä siis epäluottamus poliittisiin instituutioihin, niin se näkyy eurokriisin jälkeisissä tilastoissa niin selvästi, että siinä voi jo puhua eurooppalaisesta yleisestä mielipiteestä, että siinä yhdistyvät paitsi vahvo moraalinen ulottuvuus, myös suorat kokemukset, toisen käden tulkinnat, stereotypiat ja yleistykset. Tässä eurokriisiin liittyvässä retoriikassa se on ollut vahva moralisoiva, Moraalinen katse vain kiinnittyy. Se on myös totta. Joo, Kyllä. ja se, se kiinnittyy vain eri toimijoihin. Ja, ja yleiseen mielipiteeseen liittyy yleisemminkin se, että se usein ammentaa stereotypioista ja ideaalityypeistä. Että niihin voi liittyä tällaisia vihollisia. Siellä voi olla sankarin ideaalityyppejä. Ja, ja tietenkin se, että, että jos katsoo sitä keskustelua ja debattia, jota on käyty eurokriisin jälkeen, niin siellä on luotu hyvin vahvoja stereotypioita toisista EU-maista. Eli siinä mielessä se sellainen, jos halutaan puhua eurooppalaisesta julkisuudesta tai siitä, että millä tavalla Eurooppa-kysymyksiä kehystetään kansallisesti, niin niin se sellainen stereotypioihin nojaava puhe, se on... Se on lisääntynyt hyvin paljon, mutta yleisessä mielipiteessä stereotypioilla, niin kuin tästä on puhuttu jo vuosikymmeniä sitten, niin niillä on aina ollut hyvin, hyvin keskeinen rooli. Et kuvataan yksittäiset toimijat hyvin yksilöllisesti. Venäjä nyt vain on tuollainen, Saksa toimii aina noin, totta kai Kreikka tekee noin, koska sillä on vuosisatoja vanha, vuosituhansia van, vanha joku ominaispiirre. Et tässä se sellainen stereotypioiden voima, on, on kyllä yleisen mielipiteen muokkauksessa ihan keskeinen.
1: No, stereotyyppioihin liittyy myös se Sakari-alkuperäinen kysymys, eli, eli mietit siitä, että mikä vaali vaalivaikuttamisero rooli tulisi nyt eurovaalia alla olemaan. Siinä on muuten itse tärkeää tehdä käsitteellinen ero, eli vaikuttaminen on olennainen osa kaikkea vaalitoimintaa. Meidän pitäisi enemmänkin puhua niin kuin vaalihäirinnästä, ja ja demokratiahäirinnästä, johon nämä nämä stereotypioiden rakentaminen voi osittain kuulua. Ja ja miksi tämä demokratiahäirintä on niin kriittinen kysymys, johtuu siitä, että aletaan kohta itse asiassa keskustelemaan tai tai pelkäämään sitä, että onko ylipäänsä kansalaisten vapaa mielipiteen muodostus enää mahdollista. Voiko sitä mitenkään luontevasti koota tai ilmasta esimerkiksi vaalien kautta? Ja, ja jos tämä ajautuu jotenkin kyseenalaiseksi, niin, niin sittenhän voi olla päätelmä se, että meidän pitää jotenkin... Niin mitä tämä, No se, että vaan tulee kaikkeen ulkopuolista niin kuin mm. hälyä ja, ja häiriötä ja, ja tietosta niin kuin manipulaatiota, siis millä pyritään ihmisten näkemyksiin vaikuttamaan tai sitten tehdä näitä... Mistä äsken puhuttiin ikään kuin edustuksellisuus, kaappauksia, siis ajatus, mistä, mistä nyt on keskusteltu vaikka kelta yhteydessä, että masinoidaanko sitä jostain ulkopuolelta ja, ja onko tällä niin kuin hajanaisella joukolla, jolla ehkä on vaan muutama yhteinen nimittäjä. Niin, niin myöskin jotain sellaisia tulkkeja, jotka väittää, että he nyt tämän niin kuin joukkojen todelliset tarpeet jotenkin artikuloivat tai tuo esiin.
3: Onko toi nyt jotain uutta vai onko niin, että tätä on aina tapahtunut? Varmaan on, on
1: sekä, että, sekä että, mutta siis se, että et, et, et mielestä se mikä on muutos tai, tai se, mihin pitäisi, minkä kanssa pitäisi olla varuilla, on se, että mitkä ne meidän reaktiot on siihen. Koska jos me nyt aletaan puhua siitä, että demokratia on jotenkin liian herkkä ja, ja ylipäänsä niin kuin haavoittuvainen, kaikille tällaiselle hälylle ja sitten me reagoidaan niin, että että demokratia pitää viedä turvaan jollain tavalla rajoittamalla ihan olennaisia niin kuin poliittisia oikeuksia, mitkä on sitten taas niin liberaalin demokratian perusta, siis se, että hmm. meillä on vapaa kokoontumisoikeus tai mahdollisuus käydä julkista keskustelua, on se sitten somessa tai, tai missä tahansa, Ni, niin silloin tavalla ehkä näiden niin kuin demokratiahäiriköiden alkuperäiset tavoitteet alkaa aika hyvin toteutua.
2: Ehkä tässä on tämmöinen niin kuin, yksi, yksi tavallaan historiallinen mahdollinen perspektiiviharha on kuitenkin se, että jos ajatellaan 1900-luvun merkittävin journalismin teoreetikko Walter Lippmannia, niin hän kirjoitti jo 22 vuoden kirjassaan public opinion siitä, että mitä journalismin tehtävä on muuttumassa yhä enemmän niin kuin, ää, niin kuin myöntymyksen tai kansan suostuvaisuuden tuottamiseksi, eli, eli tavallaan journalismin tehtävä on muuttumassa siihen, että oikeastaan niin sama, py, sama porukka pysyy vallassa, mutta journalismi sitten tuottaa ikään kuin sen legitimaation siellä.
1: Mutta silloin kansalaisu... reaktio, Timo, oli se, että tarvitaan lisää julkisuutta ja tarvitaan niin moniäänistä mediaa. Ei suinkaan ollut reaktio se, että, että pyritään päästä nyt niin rajoittamaan vapaata mediaa, koska se saattaa tuottaa tällaisen väärentymään.
3: Mm. Onko se reaktio ollut tota nyt, Hanna, sun mielestä? Ei, mutta
1: se on mahdollista, että me aletaan pelkästään sitä, että että, että pitäisikö itse asiassa ajatella, että, että oo, vaikka eri, erinäköisiä niin kun kokoontumisoikeuksia, onko ne liian vaarallisia, tai että voidaanko me lähteä niin kun kehittämään meidän niin kun demokratia voimempaa suuntaa nyt, jos ajatellaan erinäköisiä demokratia-innovaatioita, jotka, jotka on vaikka verkkopohjaisia, niin, niin siellä ehkä enemmän aletaan katsoa näiden niin lahja, lahjahevosten suuhun, ja hampaisiin siis se, että, että itse asiassa mahdollistaako sen, sen, että me voidaan suuri määrä tietoa ihmisten preferensseistä koota ja alkaa käyttää sitä ties mihin tarkoituksiin. Eli, eli monet sellaiset tavalla ikään kuin demokratia potentiaalisesti edistävät mekanismit tai välineet saattaa olla myös aika häiriöherkkiä ja kun me tiedostetaan se, että ne on häiriöherkkiä, niin me ei uskalleta käyttää niitä. Tai, tässä... tai niitä olemassa olevia mm-hmm. aletaan jo rajoittamaan.
3: No, se on tyypillinen yleisen mielipiteen Hyvin aggressiivinen muokkaus tapahtuu silloin, kun poliittisten päättäjien pitää oikeuttaa sotatoimia tai jollain tavalla sellaiset kysymykset, jotka liittyvät ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueelle. Sitä oikeutetaan usein juuri moraalisilla argumenteilla, hyvien arvojen puolustamisella pahoja vastaan ja siihen usein kiinnittyy myös sellainen hyvin vahva sosiaalinen sanktio, tämä voi olla myös oikeudellinen sanktiointi eli että eriävät mielipiteet, niin ne pyritään marginalisoimaan, tekemään naurettavaksi, mustamaalaamaan. Tämä ei ole mitenkään epätyypillistä silloin, kun puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja alueella.
1: Nimenomaan, jos ajatellaan vaikka keskustelua NATO-kansanäänestyksestä. Se on NATO-kansanäänestys
3: ja että, siinäkin tietenkin niin. se on kiinnostava siis ulottuvuus NATO-kansanäänestykseen liittyen, että kun presidentti Niinisto on sanonut, että siitä pitää jos tulisi ajankohtaiseksi, siis NATO-jäsenyys, niin pitäisi nimenomaan kansanähdäisyys järjestää, mutta se mitä presidentti Niinistö siitä julkisesti sanoisi, niin sillä olisi tietenkin hirveän vahva vaikutus kun sä siihen. sä äsken, äsken
1: kysyit, että nähdäänkö me jo sitä merkkejä, että tämä häirintäuhka alkaa vaikuttaa niin, että me rajoittaa tiettyjen demokraattisten väylien käyttöä, niin nythän moni argumentoi, varsinkin Brexitin jälkeen, että kansan äänestys on aivan liian herkkä väline mille tahansa ulkopuoliselle vaikuttamisyritykselle. Se
3: on sama argumentti ollut jo vuosikymmeniä, kymmeniä, siis siitä on pidetty niin hyvin Kyllä, Kyllä, mutta nyt sitä
1: oikeutetaan paljon enemmän vielä tällä ulkopuolisen manipulaation uhkalla.
0: Ehkä keinot ja tavat ovat...
1: oman ne on moninaistuneet ja niistä ollaan enemmän tietoisia. Tehostunut.
0: Hmm.
3: Mutta se yksittäinen kysymys, mihin nyt liittyy tämä tällainen hyvin vahva mielipidemuokkaus, on, on nämä hävittäjähankinnat Suomessa. ja on kiinnostavaa yksittäinen kysymys liittyen yleiseen mielipiteeseen. Et siellä tapahtuu esimerkiksi nämä yritykset lobbaa suoraan kansalaisia ja poliittinen eliitti pyrkii selkeästi niin rajaamaan politiikkavaihtoehtoja. Jos poliitikko esittää vaihtoehtoja esimerkiksi tälle hävittäjien määrälle tai niiden suorituskyvylle, niin se hyvin nopeasti työnnetään marginaaliin. Ja mietin nyt, että millä tavalla tätä kysymystä voisi käsitellä demokratian näkökulmasta. Eli että onko meillä jotain politiikkakysymyksiä, jotka pitäisi ikään kuin suojata tässä, kun Hanna puhuit siitä, että et, et miten demokratiaa saatetaan lähteä kaventamaan sen takia, että, että se nähdään välttämättömäksi, niin se ei välttämättä liity vaan sellaisiin niin kuin vaalihäirintätapauksiin, vaan myös johonkin tiettyihin politiikkakysymyksiin.
1: Kyllä, se hävit- on yleisempi niin demokratian häirintäkysymys.
2: Eikö tämä hävittäjähankinna on nimenomaan hyvä esimerkki siitä, miksi yleisellä mielipiteellä on nimenomaan merkitystä politiikan kannalta? Koska säätöshan on se, että mitä nämä kaikki viestintätoimistot vaikuttajaviestintä- julkisesti tai ei julkisesti toteaa, on se, että nykyään enää poliitikkojen tai päättäjien suora lobbaaminen ei kannata, vaan että se, se reitti menee ennen kaikkea julkisuuden kautta. Ja nämä hävittäjähankinnat on ikään kuin tavallaan tosi banaali esimerkki siitä, että siellä on niin Eurofightereiden kuvia musiikkitalon seinässä, joka on ihan niin käsittämätöntä, että eihän, eihän meistä kukaan, niin kuin, eihän meillä ole kenelläkään kompetenssia tehdä sitä päätöstä, että onko amerikkalaiset vai ranskalaiset hävittäjät parempia. Mutta siinä tuotetaan nimenomaan mielikuvaa siitä, että Jonkinlaisen niinku brändiajattelun kautta pyritään saamaan se ylinen, yleinen mielipide omalle puolelleen, jonka kautta sit ajatellaan, että se, se ikään kuin valuu nimenomaan toiseen suuntaan, eli päättäjiä kohti sieltä kansasta päin.
0: Eli, eli, eli yleistäkin, että voiko tässä niinku yleistä, että yleisen mielipide tulevaisuus just, että haetaan kansalta sitä oikeutusta tästä sitä kautta sitä. No
2: siis ainakin mitä tulee tällaiseen no. niinku yksityisintressien, kaupallisten intressien edistämiseen, niin niin nimenomaan tämä on se, ainakin mitä mä nyt olen puhunut ihmisten kanssa, jotka työskentelee tällaisten niin vaikuttajaviestintäkysymysten parissa, niin monet, monesti he toteaa että, että, että poliitikot alkaa olemaan jo vähän niin suhtautua varauksella tällaiseen suoraan vaikuttamisyritykseen, vaan se, että jos haluat saada jonkun keskustelu, niin keskustelun agendalle, Ää, niin, niin tota, pitää mennä ensin, ensin julkisuuden kautta. No just ja sitten... kak,
1: niin, kaksi vaiheen hypoteesin missä aikaisemmin puhuin. Mutta onko teidän mielestä ylipäänsä hyvä juttu, että edelleen niin ajatellaan, että se yleinen mielipide on niin tärkeä, että se vaaditaan jotenkin oikeuttamaan niitä poliittisia ratkaisuja?
2: On, mutta, mutta mä ajattelin, että mikä, mikä yleisessä mielipiteessä on niin kuin pelastamisen arvosta, on nimenomaan se klassinen ajatus siitä, että se on mm. yhteiskunnan oma kriittinen refleksiniminen kyky Ää, tarkastella myös omia näkemyksiä, arvojaan ja keskustella siitä, mit, mitkä ovat tämän yhteiskunnan hyviä asioita, mitkä ovat tämän yhteiskunnan päämääriä. Ja, ja mä, tavallaan, mitä vaikka ehkä vastustaisin, on sellainen banalisointi, mitä sitten tapahtuu iltapäivälehtien ja muiden taholta, jossa se ää, julkinen mielipide tai yleinen mielipide palautetaan johonkin tämmöiseen massaraivoon. Aivan.
3: Ja kyllähän siis kyllä se näkyy hyvin poliittisen agendan muodostamisessa, että millä tavalla kun se tavallaan poliittisen, poliittisten kysymysten suunta, niin jos vaikka katsotaan tätä vanhusten hoitoa tai maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, niin esimerkiksi seksuaalirikollisuus on ollut sellainen kysymys, jota on yritty. Pyritty tuomaan koko ajan poliittiselle agendalle, mutta vasta siinä vaiheessa, kun se kiinnitetään tähän näihin Oulun tapauksiin, niin sit se todella nousee sinne, mutta sitten se kysymys on, että millä tavalla. Eli tässä on paljon sitä sellaista, että aluksi ikään kuin se poliittinen agenda lähtee, ei lähde puolueiden käsistä, ei lähde sieltä niin politiikkojen aloitteesta, vaan, vaan ihan... Monesti media on siinä hyvin merkittävä kuin ja sit se, toimia. Niin, ja sitten se
1: moraalipaniikki on jotenkin bensiiniä myöskin siihen poliittisten päämäärien edistämiseen.
0: Okei, okay, kiitti. Loistava keskustelu. analyyttinen keskustelu yleisestä mielipiteestä Johanna, Hanna ja Timo. Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos.